0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档有两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的美国。我是张晶。我是徐涛，大家可以写 email 联系我们 etwstudio at gmail com， 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etw studio。在新浪微博上，我们则是声东击西 etw
1: 。嗯，然后请大家也支持我们做出更多更好的节目，请到更多有趣的嘉宾。那支持我们的方式呢，是登录我们的网站 etw fm， 在首页的右上角点击支持我们，在那里大家是可以找到打赏或者成为会员的方式。如果想要跟我们更多互，互动呢，打赏之后也别
0: 忘了留下你们的联系方式。大家在网站上也能同时找到订阅我们 newsletter 的方式。我们会每周推出声东击西的 newsletter， 为你推荐我们认为好的内容、文章和播客。嗯，那今天我们聊的一个主题呢，其实是一个很大的话题，而且其实是我相信，包括我和徐涛很多人在内一直在思考的一个话题。就是未来的工作空间或者说办公空间，它应该是什么样子的？而什么样的办公室对于很多人来说是理想的？虽然说这个话题可能是很因人而异哈，但是为什么我们要在这个时机去聊一聊它呢？也是因为最近，呃，徐涛和我都去了一个很有意思的一个活动，是 WeWork 它一年一度的一个年会。这个年会持续了三天之久，我们参加了其中的一部分活动，其实是最大的一个活动，应该说是当中
1: 。对 ，WeWork， 也许要解释一下 ，WeWork 像就是不知道的人，我们解释一下，它就是一个共享的办公空间。它是2010年成立的一家公司，然后相当于就是说很多，嗯，嗯自由职业者啊或者创业公司就会在他们这个地方租下一张办公桌或者是特别小的一个办公空间来进行办公。嗯。现在已经成为了一个超级庞大的独角
0: 兽了公司了。可能如果不严格追究的话，很多相似的呃合作办公空间或者说联合办公空间，他们最早都是受到了 WeWork 的启发。相信大家在中国，如果在北京、上海或者一些大城市，甚至在西藏拉萨这样的地方，呃，都有类似的一些产品，比如说是呃优客工厂，或者说是裸心社、嗯空间啊嗯，什么的。对的，所以就是有很多，相信大家如果说是联合办公空间，应该有很多人能够找到一个相似的样本了。但是他们最早或多或少都是受到了 WeWork 的一些启发。嗯
1: ，但但其实这话说回来、嗯，我觉得我特别没有资格去聊这个话题，因为就就当别人聊这个说未来那个办公怎么样的时候，他们的一个前提条件是因为之前很多人其实每天工作都是在格子间里边或者是在办公室里边、嗯、朝九晚五、嗯、或者。什么九九六，跟同事和老板朝夕相处，但但其实我因为作为记者，我是一直没有经历过这样的生活的，我基本上都是自由职业者的状态，<笑>我最经常工作的地方是咖啡馆、嗯，还有家里。嗯
0: ，对的，其实可能记者是很不一样的，而且在有一段时间内，可以说。非常少数的职业是允许像记者这样在家里工作，或者是在一些公共空间工作的对。对，但是为什么现在这个话题越来越多人关心，就是因为这样的职业变得越来越多哈、啊。比如说我，我这两天在洛杉矶，其实洛杉矶它是一个呃，大家可能很多人知道它是好莱坞，是很多电影公司的所在地，它当然有大量的。就像徐涛描述的那种格子间一样的公司，但是这个城市或者这个行业最特殊的一点，它往往是项目制的。就好莱坞的这种 project based， 就要求很多人可能平时都是个体户，但是一旦有一个项目到来的时候，比如说一个电视或者电影的拍摄项目的时候，要迅速组织一个团队。所以，这形成了一个很多人，他们有一段时间可能是在一个固定的空间内工作，有一段时间可能是一个分散的工作。现在这个情况，我相信在北京、上海，包括纽约、旧金山，应该也是。越来越多的，嗯
1: ，对，而且一个人
0: 到几个人到一定规模的团队，嗯
1: 、对，而且我我想可能就是前面有一个前提条件，就是大家还是挺讨厌那种僵硬死板的办公空间的，就是虽然可能我体验的不是特别多，嗯、但是有限的，比方说实习的时候，在一个办公室里边，我真的是觉得。整个人是窒息，是真的窒息了那种感觉，特别是到下午两三点又困，
0: <笑>所以坚定了自己做记者这条路，是吗
1: ？不知道吧？也许起到了一些作用，但但做记者就没人管，这这真的很好。<笑>
0: 对的，其实还有一个前提条件，就是我们刚才描述的 Viewer 这个公司，它诞生是在其实需要说二零一零年，对吧？对，是。其实那差不多，它筹备和前期的一些是大概零八零九年的时间。嗯、而当时，就像很多人都知道的，整个纽约，应该不只是纽约，整个美国，甚至波及到世界上的一些其他国家，在发生一个大概这一百年来最最严重的一次金融危机。所以很多大公司要么不招人，要么裁员，然后很多公司都可能是，呃，缩减了它的规模。按道理，在这样经济不景气的情况之下，做出这样一个重大的举动，去想创立这种公司是不太合乎逻辑的。所以 WeWork 早期创立的时候，我认我印象中是他跟很多投资人去谈，想呃看看自己的这个创业的想法。呃，得到更多的支持，但是他碰了很多次壁。WeWork 这个创始人 Adam 他的想法就是，这些大公司因为超遇到了很多的问题，所以他其实是租不起那种需要长期承诺的。然后一些大的办公空间，反而他可能愿意租一些更灵活的办公空间，而一些创业公司，他们也有可能在这个期间诞生，而他的这种判断事实上证明在之后就是被印证了的
1: 。其实那个在 WeWork 之前，嗯、这两个创始人就你刚刚提到的 Adam 跟那个 Miguel，、嗯、他们俩在这之前其实就已经做了一个共享空间的这样的一个。创业项目了，对
0: ，对那个就是在零八零九年的时候做的对，所以就算是 WeWork 的一个雏形嘛。对，所
1: 以就相当于他们已经是把这个想法给验证过了、嗯。当时是，呃，当时是 Adam 他在想要租一个办公空间，但是在纽约很贵，然后 m i 就说、嗯：“那你就到 Brooklyn 来吧。”然后结果他们就去看了一个那个比较。其实比 Adam 想要的更加大的一个办公空间，然后他们就觉得这个地方挺好的，嗯、然后特别是适合就是那种大的仓库，特别适合就是就是有点像是反正就是美国艺术家特别爱的那种感觉，嗯、他们就、嗯、对。但是那个当时这个房子的房主就问他们说：“你想要拿这个来做什么？”然后他们的说法就哎，好像我们也不太知道，但是我又想又想把这个做下来，所以回去之后他们商量了，就说我们可以把这个分租出去嘛，就就其实就是我我们直觉的说，这不就是分租嘛？二房东，对对对、嗯，二房东，他们当时想法也就这样。所以没告回去之后，他是直接在一个晚上的时间内做出了网站，做出了一个非常简单的商业模式。然后到第二天的时候去跟这个房东就说啊，其实我们是有想法的，我们要这么做，然后顺利的说服了。嗯这个房东把房子给租给了他们，然后结果这个就是租下来了之后，入住率还、嗯、还还比较高，就也跟 Selina、张晶刚刚说的关于经济危机之后，其实大家都都很很多人就是也不知道去哪里工作好，但是。嗯，也是创业团队也需要削减经费，所以不可能再租起完整的移动办公室或者一层办公室、嗯，所以就只能够租几张桌子，所以这这也是相关的吧、嗯。后来他们是把这家公司给卖了、嗯，卖了之后他们依然是觉得这是还有很有前景的，所以他们开始。接着做做了 WeWork， 然后把它做的就更加 fancy 版本的吧、嗯，就有咖啡呀，有啤酒呀，然后设计也更加漂亮这样子
0: 。对，我觉得其实我第一次接触 WeWork 是2013年的1月份，然后当时其实我并没有意识到那就是呃所谓的 WeWork， 因为当时是去采访一个呃媒体公司，就 Reddit。我爷爷当时他在纽约只有三个人，嗯、呃，那会儿是被呃康克纳,纳斯集团康 o 纳斯 e 投资了，然后后来我就去呃见他们的纽约负责人，他们的 manager。哎，到了那个地方以后，其实我刚踏入的时候，我不知道怎么找到他们，就是一个非常开放的空间，而房顶上就吊着一些奇奇怪怪的呃巨大的毛绒玩具，什么像长颈鹿啊什么的。然后在外面就会有打桌球的地方，所以我我实际上不知道怎么才能找到他们。通常情况下，我觉得去拜访一个公司是有一个前台，对吧？然后我说我今天约了谁谁谁。嗯、后来我联系到他们以后，他们再把我拐拐弯弯的带到了他们的办公室，而他们的办公室跟 w e w o r 现在的样子还挺不一样的，是在一个是一个不太规则的一个玻璃房子、嗯，然后当中有三张桌子，就是他们三个人的所在地。所以，如果他本人不带我的话，我是不知道怎么能够找到他们的。而当时我问他以后才知道，周围这些人都不是 Reddit 的，我一直以为是 Reddit 有这么大的一个公司。嗯嗯，然后所以那会儿我就觉得还是跟我对之前想象的很不一样。而那会儿的 WeWork 应该跟现在来讲的话。规模也小了的多，形态也相对简化的多
1: 。嗯哼，我觉得可能就我，我不知道是不是因为硅谷这个地方它本身孵化器这种形态存在，其实它不会说自己是共享空间，更多会说自己是孵化器、嗯。但其实办公空间的这种感觉非常像，因为一个开放，就是大多都是一个非常开放的空间，然后很多创业公司。嗯你两张桌子，我三张桌子，再大一点的，可能再加一个会议室也被我全包了，就差不多是这种形式。所以我记得就是在旧金山开始有 WeWork 之前，其实已经有很多这样的孵化器存在了
0: ，包括后来他们做 WeLive 之前，其实在硅谷也早都有这样的很多形态了
1: 。对，但是但是我我当时我也记得，就我当时也是有一个采访，嗯、呃，我采访的时候当时也是约，正好就约在了 WeWork 里边，那个 WeWork 是。还在装修，就还没有装修完，但它的顶层已经装修完了，嗯、所以那个地方是它应该是租下了嗯旧金山最市中心的一个非常古老剧院的上面的某几层。你是在那里可以看到金门大桥。嗯所以风景是非常好的，然后它整个设计就完全跟其他的呃孵化器是不一样的，因为其他的孵化器，你能想象硅谷就是简单明快，然后一家的大桌子，然后白墙，然后上面有一些非常 geek 的文化，但是 WeWork 它却当时我记得它是用了一种可能是比较符合剧院那种风格的，所以是呃有点。暗色跟金色混在一起，还有一些类似于钩花的花纹的那种墙纸、啊，然后很多元素都是跟这个相关的。嗯、然后洗手间里也是这种颜色，嗯、然后非常精致的各种你能想到的需要在洗手间里用到的东西，它全都配备了。所以当时给我的震撼还是挺大的、嗯，因为如果你不去想这是一个共享空间，可能我就会觉得那是一个类似于古老剧院的。呃，某一个办公室，嗯、就就那种感觉，所以我觉得他在设计方面、嗯、其实是把自己一下子和硅谷的其他的孵化器，还有是那种啊、呃、加速器给给区分开来了
0: 。对，其实我觉得这可能就是 v w o r k 最早的诞生的，跟之后可能试图去。模仿或者说是尝试去学习它的很多办公空间不太一样的一个地方。我记得那个 Adam 以前说过一句话，他就说是 WeWork 的诞生就像是整个世界的布鲁克林化。就徐涛刚才描述的这些硅谷早期的这种工作和生活的形态，跟他是作为创业公司的一个具体地有很大的关系。但是 WeWork 这种形式，更多的他为什么 Adam 说的是布鲁克林化，而没有说的是硅谷化？其实它就是不仅仅是一个。创业公司、科技公司的一个形式上和他们很接近啊，一点点长大，大家可能是一个在一起工作和生活的状态。更重要的是，他在精神和气质上是带有强烈的那种呃，他希望的嬉皮士的一些色彩，人们需要就以他们的方式去改变世界吧。我不知道是不是描述的很清楚，但总之是，我觉得 Adam 这个人，他可能是在很多时候是。讲话的方式是总是带着一种布道的色彩，而我们其实那那天晚上创造者颁奖典礼的，对创造者颁奖典礼这个大型的一个盛典上，在啊 Madison Square Garden， 就是可能很多人看 NBA 啊什么的，在都比赛的那个现场地方，在那里举办的。所以当时有几千人，大概四千人左右的现场，嗯，整个 Adam 他的讲话风格还是非常的有感召力和有那种布道的色彩的
1: ，就跟他的性格有关吧。嗯、不过那个话话说回来，就是、嗯、其实，在 WeWork 之后，刚刚张晶也说了，出现了各种各样的这种的共享空间。嗯、其实你你好像也尝试了一些共享空间，对不对
0: ？嗯，对，因为纽约这个城市的形态还是挺有意思的。就是 WeWork 单城之后，毫无疑问，它成为一个最重要的联合办公空间。呃，包括我没有更新最新的数字，但是应该纽约是它所有城市当中<音> WeWork 的点就是这种楼最集中的地方。在整个曼哈顿上，你们能找到几十个 WeWork。嗯哼。而与此同时，并不是说 WeWork 一家独大，占据了所有形态的联合办公空间。在纽约，其实很多联合办公空间，它的状态是非常细分的。比如说，我印象中我，我呃曾经去过有一个地方叫呃 New House， 这个地方它主要集中的是媒体人、广告人、创意人，然后它的收费大概是 WeWork 的两倍左右。而他的呃入会这种方式是，就是加入他的方式是非常有选择性的，甚至很长一段时间你写了申请以后也不太会收到回复。而我那次进去主要是参加《纽约时报》的一个活动，《纽约时报》选择了在那里 launch 了自己的 VR 项目，就最早 launch 自己的 VR 项目，所以那个地方是有一些非常有一些有意思嘉宾出席的公开活动的一个场所。所以这一点，我相信吸引了很多想呃在媒体或者说广告创意行业有更更长远发展的人吧。嗯，而那个地方确实是整个的装修也非常的 fancy， 就是大概是会员可以每天五点之后免费喝他们的葡萄酒啊什么的。嗯，嗯虽然这个可能是一些小恩小惠，但是还是可能给人们传递了一个气质，是一个可以。啊、呃，比较放松的，然后在那里工作的一个地方。所以你真的是五点之后、呃、喝
1: 着葡萄酒跟大家交流创作想法了吗？哦、嗯
0: 呃，我我其实没有在那里工作，我只是去参加了那个活动。呃、OK，、嗯、我
1: 以为就我，因为那个我记得你也有去过一个类似于专门给创作者的共享办公空间。那
0: 那里是还、这个、还不能
1: 说话、啊嗯，不能吃东西
0: ，这个就是一个另外的代价了。所以为什么刚才我说，呃，它是非常细分的。之后其实我比较长时间待在的一个呃办、呃、合作共享空间是叫 Paragraph， 它大概有诞生了十几年了吧？嗯嗯、哦，这么久呃。呃，因为一直它是比较小规模的，它是在一个 Town House 的三楼，在嗯联合广场附近下城。嗯，整个这个三楼呢，其实相当于是打通了以后，就可以想象是一个可能两居室。彻底打通了以后，他呃放了很多张桌子，所以你加入之后，这个加入的过程其实也比较有意思。你必须选择三个你的朋友
1: ，嗯，提供
0: 他们的电子邮件信息，然后呃让对方联系他们之后确认。你是真的是写作者哦，可能我也得补充说一句，为什么叫 paragraph？ 这个地方是专门给作家的一个办公空间。嗯哼，所以他在申请的过程中需要确认你是作家。当然，这个作家的定义可以很广泛了、啊，你可以写小说的，写剧本的，也可以像我这样只是一个记者。Writer、嗯，只是对这个 writer， 其实在美国很多时候是,是有记者的含义的。对，所以啊、呃，你等于是别人确认你。你是符合他们的一些要求的，当然这个确认是比较松散的，也没有那么严格，你大概就是需要一个一个证明的过程就好了。然后进去之后，呃，因为这个空间其实并不是很大，所以大家都是先到先选择自己在的地方，呃，没有一个固定位置。嗯，而且它是七乘二十四小时，就是随时可以进去工作的。因为有人喜欢早晨写作，有人喜欢晚上写作，就还是挺不一样的。但唯一很不方便的就是，它要求你在这个办公空间内部不能打电话，不能吃东西。嗯、呃，然后所以你像有时候记者，我需要联络一些采访或者做一些电话采访的时候，我就需要出去在呃这个。房间之外的楼道里去打电话，或者他们旁边有一个小的咖啡间，我可以在那里去打电话。嗯，而且可能对于那种很多创作者喜欢边吃东西边写作的人，我刚想说这也不是,、这个、也不是很方便。
1: <笑>对，就像我这样子的写作的人，就是必须得要吃着东西才能写出来。
0: <笑>嗯。而且他们确实也有一些呃 peer pressure， 大概类似于他们每个月你可以 submit 关于你自己的一个最新的信息，这个信息就可能是你有一篇文章发表了，或者你有一个小说出版了，嗯、或者你有一个呃作品得奖了。总之是这个相当于他们的 newsletter 是分享他们的会员最新的和创作相关的信息。嗯，然后同时他们也会定期举办一些活动，就是找一些小说的经纪人到这里来，你可以把你的 story pitch 给他们，嗯，看他们有没有兴趣出版。就总之是帮你去嫁接一些，呃，可能未来的一些发表和出版的机会吧。嗯
1: 嗯
0: ，所以它更像是一个写作协会，我觉得。嗯、OK， 只不过你只需要。每个月，而且这个成本是很低的，大概每个月只要一百多美金。如果相对于 WeWork， 大概一个办公桌需要四百多美金、嗯，现在有的甚至要五百多美金。一些新的 location， 嗯，嗯还是非常的一个经济的一个选择嗯。嗯，对。然后那个前段时间交
1: 流的时候，嗯、你还跟我说过 ，L A 有一个你是可以到别人家里去办公。
0: <笑>对这个，其实这个事情更新一点。这个事情应该是诞生在去年，或者说去年年底、今年年初，他刚刚开始得到了一些人的关注。嗯,嗯这个其实是因为，呃，有一些人他们会觉得，首先那个成本非常高，去一些联合办公空间；而其次，他们希望，我我不知道大家有没有关注，其实我和徐涛之前也聊过几期，过去到今年以来，所谓的这种。女性的一个崛起运动吧，我不知道应该怎么去定义，嗯、就是从 Me Too 啊，有有性侵风波的影响，有可能就是从希拉里开始竞选总统开始，可能掀起的很多人觉得女性应该无论从职场还是生活和工作，在整个的社会层面应该有更高的地位，嗯、去谋求更大的一个社会空间这样的一个现象，所以其实之后在纽约这。一两年诞生了很多专门跟女性相关的啊，刚才我们聊到的是 L A， 其实也是一个相似的形态、嗯，它就是这个主要是在家里工作的呃一个形态，它实际上是建立的一个平台，虽然是创立于 L A， 但是不限于 L A。就是 LBNB、呃、for work， 对这个描述是可能更容易让人理解一点、嗯。你可以 submit 你的家，然后你的一些要求，无论是可能你希望、你觉得你的家能容纳多少人，然后你对这些可能要到你家里工作的人的一些期待和要求是什么？毕竟这是你的家，你可能是是有一些要求的，对吧？嗯、呃，然后其次。就他们可能进行一些初步的审核，相当于是一个一个平台吧，对 ，Airbnb 这样子、嗯。而通常情况大概你去家里的话，一天要支付二十美金。嗯，这个二十美金可能是能够覆盖他给你提供的一些，嗯 ，WiFi 啊、咖啡啊、水啊，可能有一些基本的零食。嗯，差不多就是你在咖啡馆待上一天，如果吃一个午餐的话，消吧。嗯，对，嗯，而且这个其实就是形成一个非常微小的一个呃群体。我想，任何人的家里边，通常情况下不太可能容纳超过十个人左右。嗯，所以可能这是一个比较亲密的环境。这个有些人是觉得是一个新的很有意思的尝试，但我相信他可能不一定适用于每个人。
1: 我觉得内向、嗯、内向者。已经觉得心理压力要爆棚了，绝对不会去尝试这种形式的。
0: <笑>嗯，除非他把家里做一些重新的设计，我相信他如果更像一个办公空间，比如说可能有更长的桌子或者有更多的桌子，嗯，让更多的人有一些分布式办公的一个感觉，而不是真的是非常密集的，像是在会议室那样的开会讨论的那种亲密气氛，可能并不是适合每个人的工作需求。对，然后另一个就是在纽约，它刚刚出现了一个叫 “wing”， 就是翅膀这个词，是专门为女性提供的办公空间。然后我 check 了一下，它的费用也不是很高，嗯，大概就是200多美金一个月。
1: 但是其实这个我也不太理解，因为就是其实对于自己作为一个女性而言，我并不在乎我去咖啡馆或者共享空间、嗯，我周围有男性或者什么。
0: 对，其实这种我觉得是非常 tricky 的，嗯，可能有些人，比如说他在家中办公的时候，他可能穿得很 relax， 穿着睡衣工作，或者是可能，呃，很放松，嗯，所以他觉得可能周围都是女性对他来讲比较安全。但是其实也许很多人觉得他希望自己穿得更正直一点，他在家里甚至希望穿得像办公室一些，把生活和工作分得更开一些。嗯，所以每个人对这个的事情的期待是不太一样的。而 Win 我想他有他自己的一些期待和呃想法吧，比如说他认为可能女性的创业者身上的一些特质是他们非常欣赏的，而且很多女性创业者，他很希望找一个女性创业者作为合伙人。嗯，也许这个是我不知道，反正我觉得可能很多时候女性之间，比如说我们做一个时尚或者是一些设计类的公司。很多时候的一些想法和灵感可能更接近一些，对于一个问题的理解吧，所以他们也许在当中能够找到潜在的创业合伙人。嗯，嗯我相信每个人对这个事情的期待是不太一样的，嗯、因为最近有一个嗯朋友，他就是刚刚加入的这个 Win， 嗯，他做的创业项目是一个舒适的高跟鞋，就是认为在职场中。试了很多的高跟鞋，没有一双高跟鞋是让人们能够一天穿过超过十个小时的。这个是小时、哦，为什么？<笑><笑>我真
1: 受不了！我觉得女性就不应该穿高跟鞋，好吗？这是对女性脚的摧残
0: 。因为去年其实我不知道您有没有印象，在伦敦还有过一个风波，类似于就是啊、呃，有一个女生她因为可能没有穿正装高跟鞋这些，嗯、后被后公了，呃、公就让她可能要。有一个 dress code，、嗯、但是他反而就说为什么一定要去遵循过去的那套 dress code？ 对他来讲，他认为这是他的工作着装的一个法则。嗯，
1: 对呀、啊，为什么一定要女性穿高跟鞋、啊，而不是那个矮个子的男性也？也矮个子的男性他，他他们也可以穿高跟鞋呀。对对，我扯的有点远了，但但是我觉得就是刚刚我们说了那么多种的共享空间，嗯、其实我我觉得可能，嗯，呃、如果说。从十年前或者是十几年前跟现在有个比较的话，十几年前可能就是两个非常单一的，但各自在两极的这样的办公的环境，一种就是我们刚刚说的非常死板的公司来给你提供的、嗯、呃条条框框化的这样的一个办公空间，嗯、另外一种那不管<笑>呃另对要要打卡的，另外一种就是如果你是个自由职业者或者是不能被这种。公司给容纳的这些人，不管你做什么，那你可能就只能够自己想办法，要不就自己在家，要不就是去咖啡馆。但其实可能就是，嗯，在家有办公过的人都知道说，说这种生活跟工作之间的界限怎么去界定，<笑>然后你的效率怎么保证，然后也不是，而且你你是不是就会，特别是写作或者是创作这种特别孤独的事情，那你就，越来越孤独、嗯，你觉得你没有办法跟其他的人去交流，没有。这样子的呃一个社区的感觉，所以我觉得 WeWork、嗯、它其实就相当于是开启了，就是相当于是非常大声的说这个社会的工作。空间的形态不止这两种，还可以有其他中间的这种形态。嗯、然后一旦他这么说了之后，嗯、然后你说的不管是 L A 的那种到家里来办公啊，还是女性啊、嗯，还是说什么作家呀、媒体啊，我觉得其实大家都是在尝试说，那我们可不可以把这种各这种形态再丰富一些，再给大家提供更多的选择。这种的
0: 感觉、嗯，而且就变得越来越丰富嗯
1: 。嗯，虽然好像我也没有去，我现在更多的还是在家里跟咖啡馆里工作。
0: <笑>咖啡馆很多时候不知道，呃，旧金山的情况，在纽约存在的一个问题就是，大多数的咖啡馆都是小而拥挤的。嗯、呃，而同时很多咖啡馆都是没有插头，而且 WiFi 的质量也并不是很稳定。所以，呃，咖啡馆在纽约其实并不是一个很好的工作选择，而更多是一个很好的 meet up， 就是你去见一些朋友，或者可能跟呃潜在的一些客户进行一个交流的地方。而工作对于咖啡馆就是有很多的呃，因为就咖啡馆对于工作的空间来讲有很多很多的不确定性，可能也是因为曼哈顿上人太多了，人来人往，有游客，有偶尔来这里出差的人，然后有长期在这里工作的人，所以。特别的拥挤，对、嗯，而且即使是你找
1: 到了地方坐下来、嗯，然后写着写着，你想，哎呀，我要去洗手间一趟，还要拜托旁边的人、嗯，请你帮我看一下电脑和包好不好
0: ？我真的干过这个事情，然后有一次回来以后，发现帮我看包的人不在了，但我的东西还在，哦、好吧。<笑>嗯，对，所以确实是。而另一种，比如说，很多人也会说纽约有无尽的公共图书馆，你都可以去。嗯、对,对，我在纽约的时候，我经常去图书馆，很可靠的。嗯，但是其实很多人并不喜欢图书馆的一个气氛啊？为什么？因为相对而言，图书馆有两点：第一，可能老人比较多，所以整个的一个工作的空间给你的感觉是更休闲的，而不适合一个。呃，很高效率的去工作。当然，这个有客人，有的人可能会说我，我为什么要受到别人的影响？我知道自己要做什么就好了。这当然很好，但是你不能排斥很多人是需要一个，在一个很有能量和热量的地方工作的时候，他的效率更高。而另一个原因就是，图书馆往往有很多的小孩子，所以很多人也会因此受到很多的打扰。嗯，所以。图书馆也并不是一个特别理想的选择。总之，可能就像徐涛说的 ，WeWork 的诞生就是知道它这个中间地带和第三选择，呃，和办公更灵活的办公相关系的这个空间是非常有必要存在的，而且是一个很大的市场需求。嗯
1: ，你知道吗？嗯、我有一个秘密办公的那个 Secret 的方案，嗯，就是去酒店大堂
0: 。这个其实首先解决了 WiFi 问题，是很稳定的。
1: 对，而且坐得很舒服、嗯，而且就是一般的酒店，就是特别是比较好的酒店，也是很赏心悦目的嘛。嗯、而且肯定有，而且
0: 很开阔，店员、嗯、对
1: ，又干净、嗯
0: 。好的，我觉得这个是一个好主意。嗯，
1: 对，所以我在纽约的时候很经常，因为到处采访在曼哈顿上，然后采访完了之后，如果找不到咖啡馆，我一般就会挑一个看上去特别好看的酒店，然后进去就坐在那里工作。嗯。嗯
0: 对，其实我觉得这个办公空间这个话题，后来，嗯、呃，当我多了解了一点之后，我才发现，它真的是跟这个社会形态的变化有非常密切的关系啊。我们大概是在2015年的时候，有一本书叫做《c u b i t 它其实讲到的，就是这种大公司里边的这个办公隔间的一个历史。当时我还在呃《第三周刊》的那个年度的书的推荐里边写到了这本书、啊，因为这个看上去是一个设计的话题，但实际上它背后就是讲述了这一百多年以来整个的公司文化、职场文化和人们的工作形态的一个演变。我才发现，很多我在电影里看到的一些场景，确实是。当时的一个工作的样子啊，比如说他他大概讲到了，可能两百年前一两百年前，当时最早那些办公室都非常小，所以他只能雇可能十几个或几十个员工为那些经理工作。嗯、整个的交流基本就靠吼，就跟现在的创业公司差不多。但是实际上那会儿你可以想象，呃，每一个员工你能够干的事情，而不是像现在这样分工这么明确的。你说是你是秘书，但其实你可能涉及到这个公司的运营的很多方面，所以当时的那种呃公司的气氛还是比较亲密的。但是后来随着人口的激增到，到呃十九世纪末二十世纪初的时候，就是我们现在看到的很多的高楼大厦，包括纽约这些高层建筑。所以这么高的建筑要怎么去组织空间，就成了一个新的难题。呃、后来慢慢就出现了我们如今在办公室里能经常看到的那种。呃，立式的一层一层的档案柜，嗯，而当时他就讲了一个比喻，我觉得还蛮有意思的。这些档案柜就像是大楼的每一层都像一个单独的文件夹一样堆在了一起，嗯、
1: <笑>所以就是
0: 每一个档案柜就像是一个高楼大厦，嗯，但是这样的办公室可能就是呃。不太可能像以前那样那么的亲密和靠吼一样的交流了，它往往就变成了一个非常封闭的，像是每个人，呃，都像是工厂的办公车间一样的那种劳动，可能会很高效，但是就完全没有创意。普通职员就是那种，我其实也也是上过那样的班呢、啊，就一个长长的桌子，可能十几个人坐在一排，你看似有一台电脑，但你给自己的感觉是自己很像一个接线员。嗯后来又出现了电话和打字机，所以办公室文化就口头变成了书写，电话就变成了一个不能面对面的遥远的没有人情味的交流。然后城市不断的膨胀，建筑物也会不断的继续的往上生长。嗯，这个就是其实我觉得占据了整个二十世纪很长时间的历史，就高层建筑和办公隔间的文化。嗯,嗯，而到了大概一九，应该许许他比较熟悉硅谷的发展历史。他所谓的硅谷出现，应该在一九七几年到八几年的样子，对,对吗？嗯，所以慢慢硅谷其实打破了这个这套的办公模式。因为早期的创业公司，而不是像现在 Facebook 和 Google 这么大的时候，他们其实是另一种状态吧？嗯。然后，当然，慢慢现在这样也让 Google 的园区也变得像企业办社会一样，里边什么都有了。嗯，所以，所以硅谷的办公室是,是什么样子呢？现在我其实真的没有怎么去过那些大公司参观、啊
1: 。对，我觉得可能在 WeWork 出现之前，嗯、起码在硅谷，大家已经接受一个概念了吧，就是呃，办公空间不应该是格子间那样子的。嗯、就就比方说，其实其实我记得当时我最开始到硅谷的时候。非常明显的感觉就是 ，Google 跟惠普是多么的不一样。我是先去的惠普，然后当时去的还是惠普的研发部门里边也有特别酷的，就是说自己要研发一台就是特别轻的自行车什么什么的，就是那种。当然，他们所有的那种的就全都是一排一排格子间，就你能想象吗？就是呃，就你就是大家肯定能够想象得到，就是桌子堆在一个大的空间里边，但是因为需要有自己的空间，所以然后每个人都现在那个<笑>。现在那个挡板的下面，但是在 Google 就没有这样子。嗯、Google 反正你一眼看过去，反正好像就很很开阔那样子。然后，但是旁边有一个个的会议室、嗯，所以大多数人都还是在比较更加开放一点的空间工作，就是跟惠普的气质就完全不一样、嗯。然后后来几乎因为 Google 的文化的这个煽动力实在是太强了，而且当时它的发展也的确是最迅速的，就是。谁都觉得 Google 是最牛的，所以后来所有的创业公司，中型、小型、嗯，大家几乎都是以 Google 为就标杆吧。桌子一定是要可以升降的、嗯，茶水间、公共空间一定是要有个那个什么桌上足足球，反正这个也是在各种美剧当中被嘲笑的一个桥段了。所以在 WeWork 单身之前，嗯、我觉得这种你怎么把办公空间降低那种人跟人之间的隔阂，呃，更加平等。呃，怎么样才能够激发员工的创造力？我觉得其实这样的一套文化已经深入人心了。只是 We w o r k 出来之后，嗯、他他他给提出来概念，就是说 Google、Facebook， 呃，我也不知道 Apple 能不能算，他们在提供给员工的这套非常好的福利，那 WeWork 也能够提供给这些散户们、散客们，就这种感觉。嗯<笑>而且同样能够建立出一种 community
0: 。对，其实最后看似是一个办公空间的一个概念，但是也慢慢演化为一个社区，或者说演化为一个每个人可能工作和生活的一个归属地。就像 WeWork 现在他有多重身份，然后它在纽约也做了自己的健身房。呃，当然这个健身房看似是一个很容易的想法，但是怎么做的不一样，我们也可能需要更长的时间去观望吧。然后同时，他应该明年也会去做学校，嗯、而且他还把啊、uh, ，Lord and Taylor 的第五大道上一个比较老牌的百货公司的楼买下来，作为他的一个新总部哈、啊，就是一个很雄心勃勃的一个公司。而且其实 WeWork 他还在做什么？他今天又有一条新闻是吧、嗯？他今天是说他把呃 ，To U， 我其实以前也不太了解这个公司，它是一个上市公司，做这种在线教育的，它可以给 To U 提供一个。在为在线教育的会员提供一个学习的场所，就有点像我们大学的自习室这个样子，嗯嗯，就把一个在线的事情变得线下了
1: 。对，嗯、但但我觉得对于 WeWork 而言，可能最大的也，而且也许可能是以后它利润最大的就更大的一部分来源，就除了它主营业务之外、嗯，更大的一个来源、嗯、就是它现在正在。就因为刚刚我们说了，说 Google、Facebook 这些大公司全都在进行这样子的办公空间的一种变革、嗯，然后并且似乎是在，嗯，他们的公司当中营造出了一种非常好的氛围。那 WeWork 其实是一种在这些大公司之外的延续。那现在他服务一些客户，嗯、就客户，比方说我们能想象的 IBM 这样子非常庞大的、已经历史非常长久的，看上去像大象一样的、嗯、这样的公司，这些公司他也会说，我到底怎么样才能够吸引更多的人才，把我的公司文化变得也像 Google、Facebook 这样子活跃，然后 WeWork 就会向他们兜售说，说我可以帮你们来改善这样子的办公空间，嗯、我能够。帮你们设计，帮你们更加呃节，就因为他他他他是这么说，就是我我们已经有那么多办公空间了，我们掌握了大量的数据，所以我们知道说一个办公空间怎么样才能够做到呃设计的又漂亮，但又费用又节省，然后还能够让员工在里边很开心，嗯、然后既保证私密、嗯，然后又保证那个交流，就所以他就相当于现在他用这套东西，把这套。文化上面，就我们看起来像是文化上面的，就是呃方式，就是工作方式这样的东西，都授给那些比较老旧的大公司，所以他现在已经这部分的业务起飞的也还是挺快的、嗯
0: 。这个倒是我当时还呃有一个细节还挺有意思的，记得那会儿是跟呃应该是 WeWork 的，现在是亚太区的负责人 Christian 李聊天的时候，他提到了一个细节哈，就在他的十八街的总部的那个办公室。呃，比如说，他们发现了人们很多时候愿意聚集在整个的这种吧台的角落里聊天，就他们发现吧台的那个长的那个空间很少有人聚集，而很多人愿意聚集在两端的角落，所以后来他们把这个吧台做的一个重新设计，就给他多了一些角。<笑>所以等于就多了一些很多人能够在那里愿意站着聊天的地方。后来当他讲到这一点的时候，我发现好像是这样的，因为我们其实有时候能在一个公共空间或者在一个酒吧里边，我们也很习惯在一个一个就不是说所谓的角落，但是就是一个拐角的一个地方，那里是最容易聚集比较多的人的。嗯
1: 对，可能在空间上适合塞更多人吧。嗯
0: 、对而且另外，他们其实要提到这个大公司客户的事情，可能一方面确实是这些大公司本身自己很有动力啊、呃，想做出一些变革，希望自己是一个更酷、更能够吸引，呃，就是像你刚刚提到那些有才华的年轻人的一个地方。但另一方面也是也是一个逆向的，就是事实上有一些这些有才华的年轻人是主动的向他们的公司建议，就是他们。更喜欢 WeWork 那样的办公空间，而推动了他们公司内不管是 HR 或者是相关的一些部门，去看能不能啊、呃，也让自己的办公空间像 WeWork 那样，嗯，所以就是他们自己也是挺挺有这种需求的吧。而且相信现在就在 WeWork 里工作的的一些人已经是非常的庞大对，我觉得最主要是,是少数几个。
1: 嗯，对，就是就是，其实还还需要有个背景得提一下，就是真的是在人才的争夺上面已经是白热化了。我我之前记得看过一张图，说，呃，在 AI 领域，像 Google、Facebook 这些公司，他们的人才是从哪里来的？然后发现他们最多挖掘，嗯、就挖挖这些人才的，都是指向微软。所以微软很着急啊 ，IBM 也很着急，说我怎么样才能把人留下来？嗯所以就是，当这些年轻人说“哎呀，说你们能不能把自己的办公空间弄得好一点”的时候，这些高管可能才会去
0: 听一下，呵呵对对对,、就是对，对
1: 对对，你你你就无法想象，如果比方说是在一个国企里边，有一个雄心壮志的年轻人去跟。老板说：“我们把办公空间弄得好一点，你你看，国企的领导会不会理你
0: ？”对，所以我觉得 w e w o r 可能以后会慢慢和很多其他的联合办公空间不太一样的，也在这一点上，就是因为它可能有更多的大客户的这种生意，嗯、而很多像我刚才提到，至少在纽约那些各种新兴的呃形式奇特的一些联合办公空间的话，他们可能很大程度上还是这些自由职业者或者是一些初创公司，呃，一些。中小规模公司的一个聚集地嗯
1: 。嗯，对，在规模上面，我觉得他已经把自己跟其他竞争，就起码是在北美国本土，在其他地方我不敢说哈，但在美国本土，我觉得是拉开距离了、嗯。我是记得他还挺早的时候就收购了一家那个建筑设计的那种软件公司，嗯、所以就相当于是他已经把自己定位成了一个，嗯、呃，建筑设计呃室内设计或者是一个呃设计咨询。就是这样的角色的一个公司，嗯、然后在在那之后，他还就是觉得数据非常重要、嗯，所以他宣称他会在很多地方装很多 sensor， 就像张晶刚刚说的，说就除了你直觉的觉得好像说啊这个地方，嗯、呃，吧台两边人更加多，他他不光是用之前的设计师可能更多的是用直觉，但他们就会用更多的数据来去验证这一点，所以我觉得他在这一点上。嗯嗯，就越来越把自己是往软件公司以及是一个服务型的数据型的公司在转变，而一旦他做到这一点，我觉得他的扩张，他能够像刚刚我们说的，像大公司输出这种服务的能力，就是其他公司是没有办法比拟的
0: 。对，这个其实我还确实当初我写的第一篇文章关于 WeWork 就是讲了这个事情。嗯，他、嗯、主要在时代广场那一家已经有大量的 sensor， 就是能够。看到呃，人们经常在哪些空间聚集，然后重新去排布这些空间，就是有一些，比如说人流比较少聚集的地方，也许它有机会变成办公室，或者说，当然它需要大量的留白了，需要给人们流动的这个空间啊，都会综合考量一下。之外，就进行一些空间排布的时候，是基于这些数据的一些需求的。嗯嗯，而这个应该是还比较容易复制到它其他的一些办公空间吧。不过它四十二街那个。时报广场那家是他主要的一个实验田，在当时，嗯，有那么一层是比较集中的做这种尝试的，嗯,嗯对，他确实是有很多实力去操作这个事情，因为他也收购了很多其他的一些公司，嗯,嗯可能有以后以后提到 WeWork 的时候，也许他就已经不太适合只用联合办公空间这个名词去形容它了，也许到时候对它要有一个新的定义啊，不知道是什么，但是就是一个。在不断丰富的一些定义吧，嗯，对
1: 他现在涉及的业务已经很多了，这家公司真的还挺野心勃勃的。嗯、我觉得他就是想把跟嗯人的工作以及和只要但凡是跟能让你好好工作相关的，一一网打尽吧。We live、嗯、就是说你工作完了之后去哪儿睡觉，然后 Rise 就是刚刚张晶提到的共享健身房，身体好才是工作的本钱，嗯、所以健身房很重要。<笑>然后同时还有说你在职场当中你需要充电，那我就给你们提供教育。而而且还有就是说你在工作完了之后，那是不是会有一些线下的聚会？所以他收购了 Meetup 这家公司，嗯，所以他已经把业务扩展的非常大了、嗯。但是其实基本上他也是在帮我们去想说未来。的办公空间是一种什么样的形态吧？就是说，你工作完了之后，你是什么样的形态？你是不是还能够接着跟你喜欢的朋友，就那些同事，可以成为你的朋友？你们可以一起 hang out。或者说你们生活的地方还能够像大学宿舍一样、嗯，但是是更加高级版的大学宿舍，大家还能在一起探讨人生之类的。嗯、然后你也的确要讲究工作跟生活的平衡，嗯、不要光工作也要去健身。所以我觉得他是在用他的方式在构想说未来的办公空间究竟是什么样吧。嗯
0: ，对，而且他想的这些问题，应该是就是很多人都在想，或者他。可能比他们想的更呃快一步。
1: 其实这样子想起来的话，就是在 WeWork 之前，其实很多人都在想过说、呃，到底办公空间应该怎么样？就比方说乔布斯去设计皮克斯的他的那个总部的时候，他就会说，我那个办公空间一定是要大家有很多很多交流的。嗯嗯
0: 对，所以当时印象还挺深的。那个楼就是属于它中空中间的一个呃空间，是非常的开阔的，就基本是餐厅，然后在二层都是玻璃房子。但是几乎是在这边的玻璃房子，能够看到对面的玻璃房子里边的人们都是谁，他们在干嘛？嗯、就整个的办公空间非常非常透明的。嗯、对
1: 对，然后像那个苹果新的总部大楼，基本上也是这种概念，就是说大家能够尽可能的去交流、嗯，而且它的办公室的设计好像也是会比较激动的吧，就有一些。比方说，小的格子是可以合在一起，所以容纳更多的人啊什么的。嗯、然后包括他在、嗯、呃有一个超级大的那个，应该是 coffee shop， 就是那个大家可以在一起喝咖啡的地方。然后那个门是玻璃门，四层高、嗯，就想要营造一种通透的感觉。然后他也同时说，中庭会栽、嗯、栽种很多的那种树啊，使得大家的办公空间能够跟。嗯， 自然更紧密的结合在一 起， 所以就 呃， 硅谷的很多公 司， 他们本身也在想 说， 我们到底就我们到底我们的员工未来究竟是在什么样的工作空间当中会工作的更 好， 创造力会更 多？
0: 对， 其实现在在国 内， 我相信像阿里巴巴和腾讯这样的总 部， 他们也是在做了一些很大的变革。其实可以想象 了， 我觉得你看人生之中。你最多的时间，其实算一算，是献给工作的，不能叫献给工作、嗯。人生中最最多的时间，你是在工作状态的，它理应承载你可能对它最多的一个思考。呃，一方面你可以认为是说，我想呃怎么更有效率的工作；一方面你可能去觉得是我怎么更愉悦的工作，对吗？另一方面你可能觉得是怎么在工作中构建让自己更舒适、更健康的人际关系。这种种方面都会影响，呃，可能你去怎么设想，你在哪里工作，你选择什么样的办公空间，然后选择什么样的工作方式。所以这个话题，我相信是是牵扯到每个人，也很多人都会很关切的吧。对，嗯、所以
1: 所以就是，其实关于这一点，就是嗯，能够解答，就是当时我在那个大会年会的现场的时候，就不管是晚上的那个 Creator Awards、嗯、那个。它虽然是有点像是一个创业竞赛，但更多的是社会企业，所以它本身是一个非常弘扬正能量的这样的一个地方。嗯、呃，然后它其他场合的这个年会、嗯，你也会看到这家公司是不遗余力的各种灌输鸡汤、正能量、家庭，就是它简直是我见过的，就嗯、呃，也许 Airbnb 也可以跟它媲美吧，但是它的确是我见过的。创业公司当中非常正能量的一家，就比方说，他每一个高管在上台做演讲的时候，多多少少都会提到家人，会感谢家人，嗯、然后并且他也会，嗯呃,呃，甚至是比较搞笑的一点是，他年会早上。最开始最正二就开场的正二八经的那个第一场演讲，其实是找了一个类似于心灵导师一样的人，来跟大家来灌输说，你遇到困难的时候，你应该应该求助自己的心灵，就有点像是就中国儒教文化说你要去看自己怎么怎么样，就就那种感觉。这也就是跟张晶刚刚提到的说，当我们去设想未来工作场所的时候，其实大公司。呃，创新公司只要是稍微想要往前走一步的，他们几乎都是往这个方向去想未来办公的。嗯
0: 嗯，而且其实这一点确实也挺奇妙的。为什么刚刚徐道特别强调这个现场的对文化或者说呃一些情感方面的很多的一些强调呢？就是我不知道，我可能是一个比较模糊的一种描述。嗯、呃，我觉得很多的创业公司在他们初期的时候，对于他们想要改变世界、想要做一个。很了不起的事情，想要实现自己的梦想的时候，都是在不断地强调和灌输这种文化的。但是随着公司可能慢慢进入到一个中等规模、超大规模的时候，很少人在提这个愿景了，往往提的都是怎么样迅速的扩张、迅速的占领市场、迅速的怎么跟竞争对手对抗。所以在那个瞬间，我觉得 w v i r k o 它。还是在反复的去强调用这种文化去感染，面对自己已经有的全球四千多个员工，还是和很多创业公司来讲，对我的感受是挺不一样的吧？
1: 对、嗯，最主要还有 Uber 这样的一个特别大的反面例子在进行例证，<笑>因为就是我觉得 Uber 在过去一两年当中，几乎已经是把独角兽公司的。文化这方面的形象给败坏了吧？大家一提独角兽、嗯，几乎都会说啊，你必须得要狼性，你必须得要这样子，嗯、就是你得愿意做坏人，你才能够发展的足够快。那 WeWork 其实、嗯，当然他也爆出了一些负面，就比方说他，嗯、呃，对嗯，有时候对员工可能没有对待的非常的公平啊什么的。但是他，但他，嗯、他，他却是。就是基本上还是证明了，说我们用一种更加正面的文化，还是能够把自己的增长速度像就是正常独角兽那么增长，它几乎就是两年翻一倍的利润吧，所以还是非常非常快的。嗯、对，嗯，非常
0: 快。我觉得相信现在在国内，嗯、北京和上海，它也有了呃几个非常重要的办公空间啊，都是位置很理想的。对，但是我觉得它可能跟其他公司相比的优势在于，当然也是这一点看。对，是不是能够足够吸引中国的潜在的业主？就是他的办公空间是在全球范围内，你可以随时租用的。就是如果你是他中国北京、上海的会员，那你可以在伦敦、纽约、呃、芝加哥任何的地方，当你出差和旅行的时候，可以使用他那里的办公空间。
1: 嗯
0: ，就这种并不是有。几个公司能够做到如此的
1: ？对，所以其实很多那个大公司愿意用他们的服务，就是这个其实也是挺吸引他们的一部分，因为很多公司其实已经足够大了，嗯、那全世界各地都有员工，然后如果他们没有，其实对于他们而言也很麻烦，就是说到底我们的办公室要设置多大。那其实，如果有一个 WeWork 能够作为 backup 的话，你也不知道在
0: 一个地方能够做多久，就<笑>是现在有很多的不确定性的，<笑>很多都是这样。而且，其实面临着现在，我相信很多人呃一生之中都会在很多的城市工作和生活，不断的流动。像以前，我觉得这种流动只是限于一些个别的国际大公司，而现在无论可能 Trump 的这种认为全球化的逆转，在倒退，但事实上，我相信发生在大多数人身上的都是这样的一个现状和未来。所以，像 WeWork 这样一个国际的公司，可能还是能够，呃，给大家提供一些更灵活的选择方式吧。嗯嗯，这一点好像听得挺像打广告，但是嗯，我觉得是这样，就是我可能个人也会觉得是。就是到一个城市，像我们刚搬到纽约，或者也许以后去其他城市工作和生活的话，那呃，如果还是以这种灵活的方式去工作的话，可能第一个就想的是，我要去哪里一个一个合适的办公空间。如果大家对这个话题有兴趣的话，想聊一聊你期待在什么样的办公空间工作，或者说你理想中的办公空间是什么样子，也欢迎你们联系我们。无论在微信公众号 ETW Studio， 还是写 email 给我们 ETW Studio at gmail com， 我们都愿意跟你进一步交流和分享这个话题、嗯。而且我相信以后我们还是有很多的机会可以延续我们对这个话题的一些探讨。嗯也欢迎大家在我们的网站 e t w f m 上找到成为我们的会员的方式。呃，当然也谢谢你们能够支持我们，通过打赏的方式，让我们把这档节目做得更好。也敬请期待我们每周更新的呃 newsletter 新闻信、嗯。我们下期节目再见，再见。